0: Помирой Померой не самый кровавый маньяк в истории, но определенно один из самых жестоких. На счету Померой две смерти. Тех же, кому его не удалось убить, он жестоко и изощренно пытал. Самое страшное во всем этом то, что убивать он начал с 12 лет, а в 16 лет был приговорен судом к смертной казни. Преступник носил прозвище «Мраморный глаз».
1: Джесси родился в 1859 году в Бостоне в семье представителей нижнего среднего класса Чарльза и Рут Померой. Померой никогда не были счастливой семьей. Чарльз бил и обладал взрывным характером. Прогулки с отцом за флигель для Джесси и его брата означали лишь одно – сейчас их будут бить. Перед тем, как приступить к наказанию, Чарльз раздевал своих детей до гола. Так что в сознании Джесси прочно отложилась связь между болью, наказанием и сексуальным удовлетворением. Позже мальчик неоднократно воссоздавал эту же картину, терзая своих юных жертв.
0: Семья Померу и не держала дома животных, потому что любая попытка завести живность заканчивалась смертью зверушек. Рут мечтала о попугаях-неразлучниках, но боялась их заводить. Одно время дома жили птицы, но в один прекрасный день их обнаружили со свернутыми шеями. А после того, как Рут увидела, что Джесси мучает соседского котенка, мысль о том, чтобы завести дома питомца, окончательно отпала. Как и многие убийцы, начинавшие с животных, Джесси быстро устал от такого развлечения и начал искать жертв среди людей. Разумеется, выбирал он тех, кто был меньше и слабее его. Первой жертвой Помероя стал Уильям Пейн. В декабре 1871 года двое мужчин, проходивших мимо небольшого домика у холма Хорн на юге Бостона, услышали слабые крики. Зайдя внутрь, они остолбенили от увиденного. Четырехлетний Билли Пейн был подвешен за запястье к потолочной палке. Полуголый ребенок был почти без сознания. Мужчины моментально развязали мальчика, и только тогда увидели, что его спина покрыта огромными красными рубцами. Полиции Билли не смог сказать ничего вразумительного относительно преступника. И тем оставалось только надеяться, что это был единичный случай.
1: Увы, это оказалось не так. В феврале 1872 года Джесси заманил в окрестности Паудерхорн семилетнего Трейси Хайдена, пообещав ему показать солдат. Оказавшись в уединенном месте, Джесси связал Трейси и принялся мучить его. У Хайдена оказались выбиты передние зубы и сломан нос, а его глаза почернели от крови. полиции Хайден также не смог ничего сказать, кроме того, что у мучителя были каштановые волосы и что тот обещал отрезать ему пенис. Имея такое описание, полиция ничего не смогла сделать для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Но было понятно, что преступник явно не в себе, и очередной подобный случай – вопрос времени. В начале весны 1872 года Джесси привел в свою берлогу восьмилетнего Роберта Майера. Мальчик поверил, что новый знакомый отвезет его в цирк. Раздев Роберта, помирой начал бить его палкой и заставил повторять за собой ругательство. Позже Майер рассказал полиции, что во время пытки его мучительно мастурбировал. Испытав оргазм, Джесси освободил Роберта, пригрозив убить его, если он кому-нибудь расскажет о случившемся.
0: Бостонские родители объявили охоту на маньяка. Взрослые запретили своим детям разговаривать с незнакомыми подростками. Были опрошены сотни тинейджеров, организованы несколько облав. Но извращение с раз за разом ускользало от полиции. Следующую расправу Джесси устроил в середине июля все в той же хижине на холме Паудерхорна. С 7-летним Джорджем Праттом, которому он пообещал заплатить 25 центов за помощь по хозяйству, он поступил ровно так же, как и с Робертом. Вдобавок, оторвав зубами кусок его щеки, исполосовав ногтями до крови и сколов все тело длинной швейной иглой. Померой попытался было выколоть своей жертве глаз, но мальчику каким-то чудом удалось вывернуться. На прощание Джесси откусил кусок мяса с ягодицы Джорджа и убежал.
1: Не прошло и месяца, как Померой похитил шестилетнего Гарри Остина, с которым расправился по излюбленному сценарию. На сей раз он захватил с собой нож и всадил его Гарри в правый и левый бок между ключицами. После этого он попытался отрезать мальчику пенис, но его спугнули, и он убежал. Уже через шесть дней Джесси заманил на болото семилетнего Джозефа Кеннеди, изрезал его ножом и заставил повторять за собой пародию на молитву которые слова из Писания были заменены на мат. Когда Джозеф отказался, Помирой полоснул его по лицу ножом и умыл соленой водой.
0: Еще через шесть дней возле железнодорожных путей в Южном Бостоне нашли пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Он рассказал, что его сюда заманил мальчик постарше, пообещав показать солдат. Однако куда более ценным оказалось описание преступника. Роберт Гулд оказал полиции огромную услугу, объяснив, что на него напал мальчик с белым глазом. Правый глаз Померова действительно был полностью белым, и радужка, и зрачок. То ли из-за катаракты, то ли из-за вирусной инфекции. Так Джесси получил свое прозвище, которое узнал весь Бостон. Мараморный глаз.
1: Как это часто случается с серийными убийцами, арестовали Помероя практически случайно. 21 сентября 1872 года в школу Джесси пришли полицейские с Джозефом Кеннеди, но тот не сумел опознать своего мучителя. По непонятной причине, возвращаясь домой после школы, Помирой зашел в полицейский участок. Поскольку он никогда особо не раскаивался за свои преступления, можно предположить, что для него это было частью игры с полицией. Джозеф как раз находился в полицейском участке, когда туда вошел Помирой. Увидев свою жертву, Джесси развернулся и пошел к выходу. Но Джозеф успел заметить его и указал на обидчика полицейским. Помироя заперли в камере и приступили к допросу, однако тот упорно отнекивался. Лишь когда ему пригрозили столетним заключением, он во всем сознался. Правосудие свершилось стремительно. Суд отправил Джесси в исправительный дом в Эсбор, где тот должен был находиться по достижении 18 лет.
0: Впрочем, довольно скоро его условно-досрочно освободили, и через 6 недель он снова взялся за старое. 18 марта 1874 года в швейный магазин «Рут Померой», который в тот день открывал Джесси, зашла 10-летняя Кэти Карен. Девочка спросила, есть ли в магазине тетради, и Джесси предложила спуститься в подвал. Там, мол, есть магазин, где они точно продаются. Спустившись вниз по лестнице, Кэти поняла, что ее обманули, но было уже поздно. Померой зажал ее рот рукой и перерезал горло. Тело он оттащил в туалет и забросал камнями. Когда тело девочки обнаружили, оказалось, что ее голова была полностью размножена, а верхняя часть тела успела разложиться до такой степени, что определить, какие были раны, не представлялось возможным. Однако то, что живот и половые органы Кэти были скромсаны с особой жестокостью, эксперты определили сразу.
1: Естественное исчезновение Кэти вызвало панику. Мать девочки, Мэри, отправилась на ее поиски. Продавец одного из магазинов, куда Кэти заходила за тетрадкой, рассказала Мэри, что отправил девочку к Помероем. Услышав это, Мэри едва не упала в обморок. Она была наслышана о Джесси. По пути в магазин Помероев она встретила капитана полиции, с которым поделилась своими переживаниями. И тот заверил ее, что Джесси не представляет никакой опасности. Он же прошел курс реабилитации в исправительном доме и вдобавок к тому никогда не нападал на девочек. Мэри вернули домой, успокоив женщину тем, что ее дочь, скорее всего, просто заблудилась, и в течение суток ее найдут и приведут домой.
0: Жажда Джесси тем временем все не утихала. Несмотря на опасность быть пойманным, он по-прежнему пытался заманить детей в заброшенные дома. Большинство потенциальных жертв оказались достаточно умными, чтобы отказаться от его предложений, А от пятилетний Гарри Филд не устоял. Джесси попросил его показать дорогу до Вернон-Стрит, пообещав дать 5 центов. Доведя Померуя до Искомой улицы, Гарри попросил свое вознаграждение. И тут Джесси втолкнул его в арку и приказал молчать. Поплутав по улицам в поисках подходящего для экзекуции места, Помероя нашел укромный угол. Но удача в этот день явно была на стороне Гарри. К нему проходил сосед Джесси, знавшая его репутацию. Мальчик закричал на померлое, и пока те спорили, маленький Гарри сбежал.
1: Следующему малышу повезло куда меньше. В апреле 1874 года четырехлетний город Миллен отправился в булочную за кексом, когда по пути ему встретился Джесси, предложивший сходить в магазин вместе. Купив кекс, Гораций поделился им с Джесси, а тот в благодарность предложил ребенку поехать в порт, посмотреть на пароходы. То, что Горация он убьет, Джесси решил сразу же, как только увидел малыша. Поэтому он специально выбрал уединенное место, где никто не смог бы ему помешать. Дойдя до болота возле порта, он предложил Горацию передохнуть, и как только мальчик присел, Джесси полоснул его ножом по горлу. Раздосадованный тем, что убить малыша с первого раза ему не удалось, он принялся ожесточенно наносить тому удары, куда попало. На руках и предплечьях ребенка полицейские насчитали множество ран. А это означало, что на протяжении большей части схватки Гораций был жив и сопротивлялся. В конце концов, Джейси сумел перерезать своей жертве горло, но на этом он не успокоился и продолжал наносить удары, в основном в область паха. Правый глаз малыша мирой выколол, через закрытая века мальчика, последователь а позже насчитал на груди Горация как минимум 18 ран.
0: Труп мальчика обнаружили через несколько часов после того, как его убили. И к вечеру того же дня тело Горация опознали. Самым логичным подозреваемым был Померой, которого сразу же доставили в участок и засыпали вопросами. Где он был весь день? Кто мог его видеть? Знает ли он Горация Милина? Откуда на его лице свежие царапины? Джесси подробно ответил на все вопросы, но на самое главное, что он делал с 11 до 15 часов, он ответить не смог.
1: После допроса Помера отвели в камеру, где он сразу же заснул, а полицейские тем временем сделали слепки следов с места преступления. Рисунок следов полностью совпадал с узором подошвы ботинок Джесси, так что ему объявили об аресте. Однако тот все отрицал. «Вы ничего не сможете доказать», — повторял Померой. Капитан Генри Дайер поступил хитро. Он предложил Джесси пойти в похоронное бюро взглянуть на тело Горации. Мол, если ты не виновен, побояться тебе нечего. Поколебавшись, Помер явил, что не хочет идти. Однако детективы все равно повели его к гробовщику. Увидев изродованное тело маленького Горации, Помер не выдержал и признался в убийстве. Полицейским он сказал, что понятия не имел, насколько серьезное преступление совершил. Я сожалею, что сделала это. Выдавил он сквозь слезы. Пожалуйста, не говорите моей маме.
0: Газеты раструбили новости о поимке маньяка по всему восточному побережью. О презумпции невиновности никто и не вспомнил. Все единодушно считали Джесси виновным. 10 декабря 1874 года его вину признал и суд. После приговора дело оставалось лишь за подписью губернатора. Помируя, приговорили к смертной казни. Однако Уильям Гастон отказался поставить свою подпись. Губернаторский совет проголосовал за смертную казнь дважды, но Гастон был непреклонен. Лишь на третий раз совет проголосовал за замену казни на пожизненное заключение. И лишь тогда губернатор заверил это решение. Вечером 7 сентября 1876 года Джесси перевели из тюрьмы в графстве Сапполк в тюрьму в Чарльстауне, где убийцы отвели одиночную камеру. Помер было 16 лет и 9 месяцев. Будучи в тюрьме, Джесси утверждал, что научился читать на нескольких языках. Так это или нет, доподлинно подлинно неизвестно. Однако психиатр подтвердил, что Померой обладал немецким на очень приличном уровне. Помимо этого, он писал стихи, изучал книги по праву и потратил не один десяток лет на составление прошения о помиловании. В отчете психиатров за 1914 год отмечалось, что за время заключения он совершил более 10 попыток побега, продемонстрировав величайшую изобретательность и упорство, беспрецедентные в истории тюрьмы. В
1: 1917 году Фомерою частично изменили приговор, позволив ему пользоваться некоторыми привилегиями, предусмотренными для сидельцев с пожизненным сроком. Поначалу Джесси сопротивлялся, настаивая как минимум на помиловании, в конечном итоге он смирился с обстоятельствами и даже принял участие в тюремном конкурсе талантов. В 1929 году Померой, к тому времени уже потерявший здоровье и постаревший, ему исполнилось 70 лет, был переведен в Бриджуатрскую больницу для душевнобольных преступников, где и скончался 29 сентября 1932 года.
0: На этом история Джесси Мраморного Глаза Померуя подошла к концу. Берегите себя. И доброй ночи.